0: Добрый день, добрый вечер, добрая бескрайняя ночь. С вами Евгений Бабушкин, и я не знаю, где и когда вы слушаете эту серию «Тёмной материи», но мы делаем ее под Новый год, она итоговая. Я бы хотел и в Новом году остаться для вас бестелесным голосом вне времени и пространства, чтобы каждый представлял какого-то своего рассказчика, но в реальности это не так. Место действия «Вильнюс», шумит за окном, Аня вычистит это на монтаже. Время действия. Вот оно, слышно, как прежний мой тенор превратился в баритон и начинает похрипывать. Это уже не вычистить, потому что мне 37. И в трудные дни, особенно перед сном, я думаю, что это многовато. Я начинаю бояться смерти и думаю, что опять ничего не добился, еще один день зря. Знакомое многим чувствам, правда? Но сегодняшняя история стала для меня целебной. Для вас, надеюсь, тоже станет. Нашему герою 88. Он прожил прекрасную жизнь, которую невозможно нарезать и упаковать в 20 минут. Но ну, мы и не пытались. Мы просто поговорили с ним немного про рождение, жизнь и смерть. И про здоровье, конечно, раз уж у нас такая тема сезона. И вот пролог. Меня зовут Давид Людвигович. Фамилия моя Файнберг.
1: Я родился 23 мая 1932 года. Поэтому мне 88 лет. Вообще-то я родился 7 -месячно. И в, тех, в те времена, по рассказам, конечно, в больницах не было никаких инкубаторов и никаких методов, таких что ли, рожденных так рано детей Выкармливать Думали, что я не буду жить Почему? А я даже не открывал глаза Я даже не мог сосать молоко, пить грудь Пришел какой-то, как говорят, старый врач С волосами в ушах и в звезде Послушав, сказал, да нет, жить он будет А как кормить? А через нос, капайте через нос И сцеживали молоко, капали через нос Я через какое-то время открыл глаза И
0: стал жить Жить А сколько раз мы с вами должны были умереть? Вспомните ту машину, которая все-таки притормозила Ту болезнь, которая отпустила тот самолет, на который вы не сели и про который потом прочитали в новостях. Жизнь ⁇ это случайность. Но долгая жизнь, кажется, это все-таки выбор. И старых людей часто спрашивают, что делать, как выбирать, чтобы жить долго и счастливо. Ну так принято. И мы тоже не удержались и спросили. В
1: 1947 году я начал плавать в команде трудовые резервы. И летом тренировки все проходили на Москварике, у дома на набережной. Ну, так как я был мальчик, делать не было нечего. Я полюбил этот вид спорта. Я приходил в 9 утра и уходил в 9 вечера, плавая там, на лодке катаясь и все такое прочее. Конечно, вот это увлечение плавным и водным полом, по-видимому, ну, наверняка, конечно, сказалось о моем здоровье. Ну, это первое. И второе, конечно, мне очень крупно повезло в том, что вот эти 67 лет непрерывной работы, но ну, кроме училища, я занимался очень интересной деятельностью. Я участвовал в разработке целого ряда вычислительных машин в Советском Союзе. Начиная от машины бс 2 была такая машина, в институте Лебедева. но ну, вначале БСМ-1, но серийно выпускалась машина БСМ-2. То есть мне повезло, и я участвовал на ладке первой машины БСМ-2. Вот БСМ-2 был с лампочками. А потом... А потом... Да, остальные машины уже через какое-то там, не знаю, сколько сейчас вам скажу через три года или четыре года начали в Советском Союзе выпускать на полупрониках, Но это было большущие залы, большие машины с барабанами, с лентами, там с печатью. Ну, если человек думает, если его мысли заняты не только созерцанием, а какой-то только и чего-то создания. И думает над этим, над этой темой. Его мозг этим занят. Я глубоко убежден, что это главное в жизни и главное в сохранении ну, себя не как овощи,
0: а как фрукты. Работа. Для большинства из нас она проклятие, беличье колесо. Мы убиваемся на конвейере, чтобы выжить. Но вот перед нами человек, который 67 лет ездил работать по 9 часов в день, плюс 3 часа на дорогу, Москва все-таки, каждый день. И он был так счастлив в труде, что ушел на покой только 3 года назад, родные настояли. Он и сейчас не сидит без дела, обрабатывает семейный архив, записывает воспоминания, и, друзья, если у вас есть пожилые родные, просто дайте им диктофон немедленно. Я слушаю ясный голос нашего героя и жалею, что не успел записать своего деда. Он тоже был 32-го года рождения и умер в прошлом октябре. Он не оставил после себя первую советскую ЭВМ, и наша маленькая нелепая семья никогда не собиралась в его крохотной квартире. Но он тоже работал всю жизнь для нас. И рецепт долголетия у него был такой же. Много, честно и интересно трудиться.
1: Старость – это совершенно другой образ жизни для человека. То есть человек должен перестроиться. Почему? Потому что определенных вещей, которые ему нравились физически, он уже делать не может. Я не могу бежать, ну, я в шутку, в шутку, не могу бежать за трамваем. А раньше в молодости я бегал и прыгал на подножку. Ну, раньше так было, мы были, в нашей молодости. Я не могу колоть дрова. А раньше я любил поднимать топор, поднимать это, руку, не могу. Я не могу в веселье поднять женщину на руки. А раньше я мог Ну, понимаете, ну много таких вещей По которым Сам организм, конечно, стареет Это нельзя сказать А вот, давай остановись Вот, выпей лекарство И вот ты станешь таким Нет, этого нет То есть, поэтому я вспоминаю Как моя тетушка говорила Что в жизни надо завидовать Только молодости. Вы понимаете, от а такого момента не бывает, что молодость кончилась. Внутренний, внутренний. Если человек не смотрит в зеркало на себя, если человек ну, не заставляет себя, если он не заставляет себя смотреть паспорт, как говорят, а посмотри в свой паспорт, то душевная, внутренняя молодость, ну, в большому, по большому случаю, она никогда не заканчивается. Ты же живешь. Раз ты живешь, то вот такого резкой границы молодость не молодость, если ты понимаешь жизнь, это, этого нет. Ты не должен думать о том, что ты завтра уйдешь из этой жизни. Вот это самое главное ты должен радоваться этому дню. А не думать, что тебе много лет, что да-да-да, ты сегодня встал, у тебя нога болит. Если раньше я мог на своем участке там целый день стримером косить траву, то сейчас я могу, но не более часа, и после этого должен прийти, вытянуться и полежать. Но... А с кем сравнивать? А зачем? Даже не с кем, а зачем сравнивать?
0: Вот мы с вами слышим голос. Он старый. Это его объективные физические характеристики. Но человек с этими старыми связками, старыми мышцами, как будто очень молод. Он и сейчас готов прыгнуть на ту трамвайную подножку. Он и сейчас, пусть мысленно, подбрасывает в воздух любимую женщину. Во всем, что он говорит, такая полнота юности. И вот что мне кажется. Ограничения, запреты – это не продолголетие. Нам говорят, не надо есть кислого, сладкого, соленого, перченого, моченого. И может в отдельных случаях это и правда так. Но на самом деле это врать не надо, злиться не надо, подлечить не надо. А есть можно все. Ну, и во всяком случае, выпивать точно можно. Давид Людвигович разрешил.
1: Ну, я мог выпить бутылку водки. И при этом я не падал и глупостей не говорил. Но мне просто после этого хотелось прийти домой поспать. Поэтому, будучи, вот так сказать, в должности главного инженера, имея кучу заводов, которые выполняли эту тематику по ЕСВН. конечно я часто ездил в командировки, конечно ездил не один, а с руководством, конечно никто не обращал внимания на глупые запреты Горбачева не пить, как-то не пить, с людьми ты работаешь, должен быть контакт. Поэтому ну, в некоторых там случаях, особенно в Украине, бывали случаи безобразные, конечно, с моей позиции, потому что ну, там, там ну, были случаи, там, в каменец я запомнить эту гадость, конечно, я запомнить не могу. Там был юбилей под шефным там, совхозе или колхозе, которым приняли Когда мы вошли туда То никаких рюмок не было Были только стакан, Был какой-то самогон И было, были сидели мужики Которые, значит, там, не знаю Шея и плечи были одинаковые Вот такого здоровья мужичьего Конечно, а как сказать Нет, простите, я не буду а яй яй мне нельзя Понимаете? Вот это было, я считаю, что если бы, я бы, сидя себя, себя бы, ну, по жизни держал бы вот в руках и меньше бы. но ну, не то, что там и каждый день Но вот если бы в таких случаях я меньше бы, может быть, у меня бы тогда бы было бы, не знаю, чего ты еще получишь со здоровьем. А чего я сам не знаю? А немножко выпить красного лица, сухого, вкусного, конечно, здорово. Ну как же? Но второй чего я себе не отказываю. Все говорят: а вот на диет соблюдать, на диет соблюдать. Не соблюдаю. Не могу себя заставить соблюдать диету. Но ну, не могу люблю вкусно поесть не говоря уж о хорошей компании
0: послезавтра новый 21 год это у меня не знаю что у вас и даже надеюсь что этот подкаст переживет и праздники и годы и к нему всегда можно будет вернуться но чтобы ни было сейчас у вас вокруг поставьте мой голос на паузу и что-нибудь, пожалуйста, налейте. Ну что же, давайте поднимем, хотя бы мысленно, что там у вас в бокалах и кружках за долгую счастливую жизнь. И до встречи в эфире. Над выпуском работали... Звукорежиссер Анна Литичевская. Спасибо, Аня, это был хороший год, полный сладостных звуков. Продюсер Надежда Маркелова. Спасибо, Надя, что находила мне всех этих чудесных людей. Композитор Вальдемар Бибоповский. Я не видел Вальдемара вживую, но в новом году надеюсь съездить в Самару и познакомиться. Автор сценария Евгений Бабушкин. Это я. И обычно тут что-то вроде послесловия, мораль какая-то, напутствие. Но мне по званию не положено. Пусть сегодня финальную мудрость скажет наш герой. Давид Людвигович Файнберг.
1: Ну, у меня две дочери. У меня четыре внука. И у меня три правоночки. И, к сожалению, вот моей супруги уже нет. Это, конечно, большая утрата. Мы с ней прожили 55 лет. И так получилось, что при ней, вот кроме одной правнучки, все родились и у нас всегда была и собиралась. Большущая всегда с, с, за столом семья, особенно в Новый год. Ну так, человек 18 вот так, в таком духе. И вот в прошлом году родилась правнучка у Наташи, которую звать Фаня. И вот утром, а вот в коронавирус жили здесь все вместе, я спускаюсь. И вдруг вижу эту матьку, который только-только исполнится год или исполняется. Сейчас уже год и два месяца скоро будет. Да, и два месяца. И она мне улыбается. И вот больше, вот больше мне ничего не надо. Вот больше ничего